0: Welkom bij Mindful Marketing met mij, Malka. Ik help jou om met meer plezier en gemak online zichtbaar te worden. Dit is de allerleukste podcast rondom Mindful Marketing en Ondernemerschap. Ik begin deze aflevering met een klein verhaal. Toen ik zelf nog een kind was op school was ik een ontzettende streber. Ik wilde alles perfect doen. Ik was echt niet overal goed in. Ik was bijvoorbeeld minder goed in gym. En ik was niet zo goed in rekenen. Rekenen is een beetje mijn schooltrauma gebleven. Maar ik was supergoed in alles wat te maken had met taal. Met schrijven. Met aardrijkskunde. Geschiedenis. Allemaal dat soort dingen. En als wij een opdracht kregen... dat we bijvoorbeeld een verhaaltje moesten schrijven... of dat we... Uh, herinner ik me nog heel goed een uh, grote landkaart van Europa moest tekenen. Ja, dan ging ik dat gewoon zo perfect uitvoeren als maar kon. En daardoor was ik er echt uren en soms dagen mee bezig. Um, ik vond dat leuk, dus mijn ouders die lieten me gewoon mijn gang gaan. Maar het is wel echt iets wat ik me met de tijd een beetje heb moeten afleren. Want dat kan je ook heel erg in de weg staan. Want wat daar bijvoorbeeld gebeurde was dat ik een verhaaltje moest schrijven en dan had ik een A4 in mijn schriftje. En dan begon ik en op een gegeven moment maakte ik een spelfoutje of ik ging een letter net niet zo schrijven als ik mooi vond. Zo erg was het. Als ik daar nu over nadenk dan uh, daar kan ik me bijna niks meer voorstellen. Maar als dat gebeurde dan ging ik dus niet dat lettertje doorkrassen of met typex eroverheen. Of uh, het uitwissen, je vulpen weer uitwissen. Ik ging gewoon die hele pagina eruit uitscheuren En dan ging ik het allemaal opnieuw doen. Dus soms dan was ik al een uur bezig. En dan ging iets mis. En dan was ik zo, zo boos op mezelf. Maar dan ging ik toch nou, dan ging ik even zuchten. En dan ging ik door. En dan ging ik het opnieuw doen. En er zijn heel veel kanten aan dit verhaal. Hè? Want uh, ja, ik ging op die manier natuurlijk ook oefenen. En oefening baart kunst. Alleen op sommige momenten moet je dat perfectionisme ook gewoon even opzij kunnen zetten. En in deze aflevering ga ik je daar wat meer over vertellen. Want perfectionisme kom ik heel veel tegen in het werk met yoga docenten. En als we even een tijdsprong maken, dan komen we terecht vanuit mijn schooltijd naar mijn eerste yoga opleiding. Daar moesten wij een oefening doen met een gastdocent. Dat ging niet over yoga les geven aan zich. Dat was een theaterdocent. En we hadden eigenlijk een workshop stemgebruik. Maar heel snel bleek al dat eigenlijk de meeste mensen... vragen stelden over stemgebruik in de les... wat niet zo veel te maken had met letterlijk stemgebruik... maar wat alles te maken had met hun onzekerheid. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn stem niet trilt als ik iets vertel... Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me niet verhaspel? Um, wat moet ik doen als ik iets verkeerd zeg? Dus de docent die gaf ons hele andere opdrachten. Het ging meer over zelfvertrouwen en over het feit dat iedereen een keer een foutje maakt. Dus wij kregen de vraag, wat ben jij voor persoon? We mochten ons indelen in kamers van de hoek, klinkt een beetje gek, maar... Als jij nou diegene bent die de hele les helemaal uitschrijft op papier en dat script heel erg nodig heeft en altijd bij zich houdt en daar nooit van wil afwijken, ga in deze hoek staan. Als je iemand bent die um, een beetje wisselt tussen dat doen en spontaan, ga dan in deze hoek staan. En als jij iemand bent die helemaal niks voorbereidt, uh, ga dan in de derde hoek staan. Nou, in de hoek van niets voorbereiden stonden twee mensen, geloof ik. In de hoek van alles altijd tot in de puntjes voorbereiden en uitdenken en uitschrijven stonden nou ja, 90% van die groep. En ik stond in mijn eentje in het hoekje, ik uh, doe een beetje van allebei. En mijn beredenering was toen eigenlijk het volgende. Ik kan het wel allemaal uitschrijven en perfect voorbereiden, maar zo gaat het leven niet. Dus ik wil altijd een plan hebben. Als ik een les ga geven, ga ik van tevoren bedenken... wat het doel is van die les. Bijvoorbeeld een bepaalde target area van houdingen. Bepaalde groep houdingen. Iets bepaalds wat ik graag wil dat mensen gaan uitproberen. Maar op het moment dat ik zie dat het niet goed werkt... dan moet ik me kunnen aanpassen. Op het moment dat ik zie dat het voor iedereen te zwaar wordt... moet ik het makkelijker kunnen maken. Op het moment dat ik merk dat um, mensen niet zo goed gaan op wat ik zeg... moet ik gewoon wat meer mijn mond houden, bijvoorbeeld. En dat is heel interessant... omdat zoveel mensen dus zichzelf in de perfectionismehoek zetten... en zichzelf heel erg aanpraten dat ze niet goed genoeg waren. En dat zie ik dus nu in mijn werk. Als ik werk uh, in de marketing met yoga-docenten, met studio's... met uh, beweginstructeurs, zie ik dat zo vaak. Dat mensen dus zeggen... Alles aan promotie kost mij superveel tijd. Want ik wil het zo graag perfect doen. En ik ben nooit tevreden. En dan ga ik urenlang prutsen. En dan ga ik die video 30 keer opnemen. Omdat ik me één keer heb verhaspeld tussendoor. En dan ben je dus vaak meer tijd kwijt. Aan het maken van promotiemateriaal. Dan je besteedt aan je echte werk. Net als dat je um, soms uren bezig bent met het voorbereiden van een les, zeker als je net begint met yoga geven, dat is hartstikke normaal, maar als je drie uur bezig bent met het voorbereiden en dan ga je die les één keer geven, ja, dan staat dat eigenlijk niet in verhouding. Als je drie uur bezig bent geweest met een hele mooie les verzinnen, dan hoop ik dat je op een gegeven moment beseft dat je die les gewoon vijftig keer kunt geven het komende jaar. En ik hoop ook dat je je beseft dat je wel alles tot in detail kunt opschrijven, maar dat het niet altijd zo uitpakt. Want soms dan zul je zien dat iets voor jou heel logisch is en makkelijk in jouw lichaam bijvoorbeeld, maar dan zie je in je groep dat het niet zo goed werkt. En hoe ga je daar dan mee om? En dat zijn dingen die je jezelf, ja, dat ontwikkel je over tijd. Wat ik dan wel vaak zie is dus dat ik werk met hele toffe docenten. En die mensen die kunnen dat heel goed als ze lesgeven. Die weten dit. Die kunnen supergoed inspelen op de behoeftes van de mensen in de zaal of in de praktijk. Maar als het dan op het marketing aankomt, is dat een heel ander verhaal. Want dan vervouw je je ineens terug in dat perfectionisme van toen je net begon met lesgeven. En dat komt voort uit een... Bepaalde onzekerheid. Maar ook het gewoon heel goed willen doen. En heel hard zijn voor jezelf. Nou is er een zinnetje. Uh, die altijd. Uh, ja eigenlijk je een beetje met de neus op de feiten drukt. Um, en die zin die kun je toepassen op echt alles. Op uh, je lessen. Of je behandelmethodes. Maar ook op het maken van promotiemateriaal. Ook op deze podcast. En dat is de eerste tien lessen afleveringen, sessies, gesprekken, behandelingen zijn altijd druk. Die zijn sowieso nooit zoals je wilt. Je eerste tien yogalessen die je geeft, die gaan toch net anders uitpakken dan je dacht. Waarschijnlijk begin je, en zo ben ik zelf ook begonnen, met het allemaal tot in detail uitschrijven omdat je bang bent dat je het niet kunt onthouden. En dan heb je dus drie kantjes vol met tekeningen. Ik kan je nu al vertellen dat je die tekeningen... twee jaar later niet meer nodig zult hebben. Het zit gewoon in je hoofd. Je hersenen en je lichaam gaan het verinnerlijken. En toch, als je nu terug zult kijken... misschien vond je op dat moment... Het, denk je sowieso, het moet de meest geniale les ooit worden. Dus dit moet een hele ingewikkelde flow worden. En misschien merk je dan al als je de les aan het geven bent... dat het toch niet helemaal uitpakt. Het is misschien toch te veel. Je komt in tijdsnood. En... Als je nu dan terugkijkt, als ik nu naar die papiertjes terugkijk... die vliegen hier nog ergens rond in mijn huis... dan denk ik, jemig, wat heb ik het mezelf moeilijk gemaakt. Wat veel te ingewikkeld. Dit kan echt, dit is echt gewoon... dit zou ik nooit, nu meer, nooit meer zo doen. En dan kijk ik ook en dan vind ik sommige dingen misschien niet meer logisch. Die heb ik toen voor mij beredeneerd. En nu denk ik, nou, dat zou ik echt niet meer zo doen. Wat, uh, Dit klopt helemaal niet. Of uh, wat uh, veel te ingewikkeld... Wat een veel te ingewikkelde manier om van A naar B te komen bijvoorbeeld. Wat heeft dat voor toegevoegde waarde? En dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor je eerste tien of twintig Instagram posts. Dat geldt voor de eerste tien e-mails die je gaat versturen. Niets is perfect. En waarschijnlijk maak je het jezelf super moeilijk... omdat je het perfect wilt maken. Maar in eenvoud ligt vaak de grootste kracht. Wat wil ik daarmee zeggen? Een paar voorbeelden. Als je een les geeft, maar je houdt het bij simpele technieken, is het makkelijker over te brengen en geeft het mensen ook wat meer duidelijkheid en structuur. Als je die les dan drie keer herhaalt achter elkaar, kun je elke keer een elementje toevoegen. Het zorgt voor herkenning en het zorgt ook voor een leerkurve. En dat betekent niet dat je nooit een ingewikkelde flow mag doen, maar je hoeft niet elke keer dat je een les geeft alles opnieuw uit te vinden. Je hoeft niet een signature flow te ontwikkelen elke keer dat je een flow les wilt geven. Je hoeft niet elke keer de meest briljante uitspraak te doen tijdens je Yin les. Soms heb je niks te zeggen, so be it. En het maakt niet uit als het een keer stil is. Je hoeft niet elke stilte op te vullen. En hetzelfde geldt ook voor je marketing. De eerste tien dingen die je post op Instagram... of de eerste twintig dingen... die zullen waarschijnlijk te uitgebreid zijn. Uh, je gaat waarschijnlijk te veel info proppen... in één stukje content. Je maakt bijvoorbeeld een slideshow met vijf slides. Uh, wat superleuk is, doe ik ook heel vaak. Maar misschien wil je wel in die slideshow... Um, vijf tips geven voor mediteren. En dat is eigenlijk zo breed... Dat is zo uitgebreid dat je al gaandeweg niet meer weet hoe je dat allemaal kwijt moet daarin. En dan ga je ook nog een hele uitgebreide caption schrijven. En dan vind je die foto eigenlijk niet mooi. En dan ga je het toch nog aanpassen en zo ben je vijf uur verder voordat je überhaupt iets hebt gepost. Maar wat als je het terugknipt? En natuurlijk doe je dat op een manier dat het past bij wat je wilt aanbieden hè. Er zijn heel veel tools voor, uh, dat leer ik mensen in mijn cursussen. Je kunt bijvoorbeeld kijken waar googlen mensen op. En als je zoekt op waar googlen mensen op in combinatie met mediteren... dan is dat vaak, wat is een goed tijdstip voor mediteren? Hoe moet je zitten tijdens het mediteren? Um, waarom is mediteren goed voor je? Uh, kun je mediteren als? Als je dan kijkt naar wat is een goed tijdstip voor mediteren... Ja, daar kun je dus al een hele blog aan wijden... Of een hele podcast. Maar je kunt het nog opknippen zelfs. Je kunt er twee van maken. Je kunt een blog schrijven over mediteren in de ochtend. Of een uh, podcast opnemen. En je kunt een blog schrijven over mediteren in de avond. Of een podcast hierover opnemen. Of twee YouTube-video's. En daarvan, als je dat weer opknipt... kun je zo tien Instagram-posts maken. Vijf redenen waarom je zou mediteren in de ochtend. Ja, Drie keer een uh, vijf minuten ochtend meditatie routine. Een verhaal over waarom je steeds probeerde te mediteren in de avond... maar het je niet lukte. En wat gebeurde toen je het probeerde in de ochtend? Een verhaal over de ochtend en energie in de ochtend. Dus zo zie je maar, je kunt dat opsplitsen eindeloos doorgaan en het steeds kleiner maken. En vaak proberen we dingen veel te groot te maken. Dus je probeert bijvoorbeeld, als je een les aan het geven bent... daar al je kennis in te proppen over een bepaalde soort beweging. En het wordt een veel te volle les... met veel te veel details, uh, waar mensen niet goed mee kunnen of je moet het misschien inkorten omdat je merkt je loopt hartstikke uit. Het pakt niet meer zo uit als je wilde. Dat is precies hetzelfde idee als dat je dus bijvoorbeeld probeert alles wat je wilt vertellen nu in één stukje content te proppen. Daarom werkt het ook niet altijd goed als je bijvoorbeeld um, een hele uitgebreide slideshow maakt... met superveel tekst en ook nog een hele lange caption. Je maakt het voor jezelf te ingewikkeld. Je maakt een half proefschrift en mensen haken af. Die gaan het niet allemaal lezen waarschijnlijk, want het is gewoon te breed. Het is te veel, het is niet concreet genoeg. Hetzelfde geldt voor een e-mail die je stuurt. Als je alleen maar zegt, dit zijn de komende twintig dingen, hier is de agenda... Nou, dan haken mensen gewoon heel snel af. Maar als je het houdt bij één specifiek verhaal... Over één specifiek aspect wat je wilt uitlichten. En dan zeg je op de agenda staan twee of drie dingen die hiermee te maken hebben. Dan breng je mensen waar je ze wilt brengen. Of misschien, als je extra duidelijk wilt zijn, breng je ze maar naar één event of naar één nieuwe les. En wij willen gewoon vaak te veel. We willen te veel als we de eerste twintig yoga lessen geven. Of de eerste twintig pilates lessen. Um, wij willen te veel als we de eerste twintig stukken content maken. Wat het ook is. Je wilt gewoon alles vertellen in één keer. Maar spaar het je op. Spaar een beetje op. Zodat je later nog wat te vertellen hebt. Je hoeft het niet perfect te doen. Je hoeft niet alles wat je weet erin te proppen. Want mensen moeten ook nog iets van je leren. En je maakt het gewoon voor jezelf extreem, extreem, excuse me, fucking ingewikkeld. Want je gaat eigenlijk jezelf meten aan, aan iets wat nooit goed is. Je, je bent altijd, perfect bestaat niet. En je bent waarschijnlijk altijd ontevreden over wat je nou weer hebt gemaakt... als je een week later terugkijkt, als je je daar dus zo in vastbijt. Denk eraan, simpel en eenvoud is vaak veel krachtiger. Zeker... Op uh, momenten zoals nu, waar wij veel prikkels binnenkrijgen. In deze wereld, hè, waar wij sowieso echt zoveel langs zien komen op social media. We krijgen zoveel e-mails, um, we zien zoveel nieuws. En je bent de hele dag bezig. Hoe fijn is het dan voor je zenuwstelsel? Als je naar de yogales komt. En er is geen poespas. Het is simpel maar krachtig. En hetzelfde is... Hoe fijn is het als je langs scrolt op Instagram en je krijgt gewoon een hele duidelijke, eenvoudige, concrete tip voor één specifieke situatie. Maak het jezelf dus echt veel en veel makkelijker. Kijk naar alles wat je al hebt gemaakt. Kijk eens of je dat kunt opknippen in nog kleinere stukjes. Kijk eens of je kunt werken met vaste categorieën. Kijk eens of je schablonen kunt maken die je continu kunt hergebruiken. Zodat je niet altijd alles opnieuw moet opmaken. De vuilkuil zit er vaak in dat we denken we moeten consistent zijn. En dan denken we dat dat betekent elke dinsdag om 10 uur ga ik iets posten. Maar dat is niet helemaal waar. Je moet het voor jezelf behapbaar maken. Keep it easy, keep it simple, zeggen ze dan. Keep it simple stupid, hoor je wel eens. En... Probeer gewoon meer op de lange termijn te denken. Want content maken is een lange termijn strategie. Je kunt niet verwachten dat als je één keer iets post... dat je direct drie nieuwe boekingen binnenkrijgt. Zo werkt het gewoon helaas niet. Het is een lange termijn strategie. Denk ook eraan, um, hoe vaak ben je, um, heb je posts gelezen... of stories gekeken van iemand die je leuk vond... maar het heeft uiteindelijk toch nog een half jaar geduurd... voordat je met die persoon in zee bent gegaan. Hoeveel podcasts van mij heb je geluisterd voordat je mij ging mailen dat je met me samen wilde werken? En hoe vaak moest je eerst bij iemand in de les komen en iemand als docent leren kennen voordat je dacht: hé, hey, diegene organiseert weer een retraite. Nou, superleuk, ik wil mee. Dat duurt gewoon even. Niets is lineair, niets is perfect. En groei kost gewoon een beetje tijd. Maak het jezelf. Iets makkelijker. En wees lief voor jezelf. Tot de volgende keer. En dit was weer Mindful Marketing met Malka, de podcast. Ik vind het super leuk om met jou te connecten op Instagram. Volg mij Malka op Instagram. Insta. En als je deze podcast luistert en hem leuk vindt, maak even een screenshot, deel hem in je Instagram stories en tag mij ook daar. Vind ik super leuk om langs te komen zien. Tot snel! Heb nog een hele fijne ochtend, middag of avond. En laat me weten of je iets hebt aan deze tips. Stuur mij een berichtje op Instagram. Ik spreek je snel. Doei doei!